0: こんにちは、メイです。今週から2週にわたって英語で読書映画というテーマでゲストをお招きしてお話をしています。ゲストはオンライン英語コーチで元字幕翻訳家の塩浜直子さん、えー。私と同じサンディエゴにお住まい。しかも、これまた私と同じ2009年にサンディエゴに移住されていますということで、えー、前編と後編2回に分けてお送りするんですが、前編は、ナオコさんの現在のお仕事の話を簡単にお伺いしてから、ナオコさんの映画や本との出会いについて、そして女性のキャリア、特に子育てなんかを理由に一旦キャリアを中断せざるを得なかった女性のキャリアについてお話をお伺いしています。まずは2人の会話聞いてみてくださいということで今日もここ私の大好きなサンディエゴよりカリフォルニアの青い空とサンディエゴの暖かい風があなたの心に届きますように自分らしく夢を叶える。は、えー、今日はオンライン英語コーチで元字幕翻訳家の塩浜直子さんにゲストにお越しいただいてます直子さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、まあ、早速なんですけれどもオンライン英語コーチをされているということで、はいまあ、現在のご活躍について、まあ、どういった活動をされているかということを教えていただけますかはいえっ、ー、とオンラ
1: イン英語コーチというのはですねあのまあ、オンラインで英語を教えるんですけれども私が一番最初に2016年に始めたのはオンラインではなく対面の,その駐在の方々とちょっと1対1でレッスンをしたり子育て中のお母さんにそのママ友としゃべる方法をあのスモールトークとかも教えてたんですけどでもだんだんそのオンライン動画講座っていうユーデミーとかそういうプラットフォームがあるんですけどそういうところで。オンンライン講座を作るっていうのにちょっとチャレンジしてみたらあじゃあこ,これはあの要するに受講者の方々は自習自分のペースで見ながら学べるんですよねだから私がその,その時にその場にいなくてもいいと。ということは自分の時間も場所も自由になる。っていうのがすごく魅力的に思えてあじゃあ私はオンンライン動画講座を作ろうっって思ったんですよ、う
2: ん、
1: そこからあの今に至るというか、うんうん、オンライン動画講座を作ってオンライン英語コーチとしてやってるっていうことなんです
0: 。あははははということはそのもうすでに出来上がってるものを生徒さんはあの使って学習するということなんですかそうなんです
1: 私があのスライドとかいろんなその動画を使って、うん、あのレッスンをあのアップロードしてあってそれにアクセスしてログて、うん、あ,のであの受講を進める形なんですね
0: 。そして、えー、元字幕翻訳家ということなんですけどこれは映画の字幕の翻訳をされてた。
1: そうですね映画と,あと、まあ、当時はビデオと,あとそのよく映画とかに特典映像ってついてますよねいろんなコメンタリーみたいに、うん、ああいうのもやったしあと映画になる前のスクリプトの翻訳とか、まあ、映画絡みの,あの翻訳をずっとやってました
0: 。うん、なるほどき、えーまあ、今日はね、まあ、あの英語校長なさってるっていうことなんですけど、まあ、英語で読書だとか、英語で映画を楽しむみたいなことを、ね、テーマにゆるくお話しできたらなと思ってるんですけど、ちなみになおこさんはもともと本とか映画っていうのは好きだったんですか大好きですね。あそうですか<笑>、うん、映画はもう割と大学生とかそういうくらいの時から見てたっていうことですかあ
1: 中学生の時にあの、うん「アウトサイダー」っていう映画を見てもうちょっとノックアウトされちゃったんですよね、うん、当時のかっこいい俳優だらけの映画青春映画なんですけど、うん、私が13歳の時にあの埼玉なんですけど大宮畑シネマってところで2本立てだったんですよね常に洋画が、うんで。そこでアウトサイダーを見た時にまあ、中学生なんですけど映画に出てるのは高校生の人たちなんですよだけど、うん、私が知っている高校生とは全く違うかっこいい、うん、なんかぜみんなかっこよくて大人っぽくて、うん、こ,こんな世界があるんだと思って、うん、でそこからずっとその日本立ての洋画を足しげくその畑シネマにあの通うようになって。うんいいつも最後に出ててくる戸田夏子さんっていう名前字幕翻訳って仕事があって、ねますよねうんうん、知ってあもう私はこれになるしかないと思い込んだ時にの時にそう,そうん。だからまあその映画を理解したい。まあ映画字幕なしでは理解できないけどほらちょっと聞こえたりすると嬉しいじゃないですかそれであの、まあ、学校の英語の勉強もすごく頑張ったし映画も常に見てたし。でまあそこで十三歳ぐらいの時になるって決めて、その十年十五年後かの二十八歳の時に独立したんですけど
0: 。うん、そういうあれなんですね、うん。本はどんな感じですか
1: 。本はですね、まあ常に読んで、まあうち家で結構みんな家族が読む人だったし。うん、常に家に、まあ本があるというか、まあ図書館にすごく通った。家族なんですよね母親にいつも連れられてとか、うん、学校の図書館でとか、うん、で特に私はね「あの探偵小説」とか「水小説」がすごく好きなんですよね、うんあの。江戸川乱歩賞受賞作は必ず読むとか「このミステリーはすごい」っていうあのムックを必ず買うとか、うん、あとまあ本屋さん大賞とかも今は好きだけど、うんまあそのうん、やっぱり基本は赤貝次郎とかも最初すごい好きだったし小説はすごく読んでます。今も読んでますけど。
0: <笑>えっとまあ、もちろん最初は読書って日本語で始められたと思うんですけど、うん、英語で読書をするようになったきっかけってありますか？うん、実は洋書は本当にすごくね壁があ
1: って、うん、大学も英米文学専攻なんですけど、うん、でやっぱり読まされるんですよね。だけど全然面白くないっていうか、ほら読まされたり、単位のためとかだと全然読む気しないでしょで。読まされたけど、最後まで読んだけど全然頭に残ってないんですよ。で。なんでそんなにハードルが高いのかなと思ったけど、やっぱり。それはもう全部が英語だからなんですよね。きっと
0: 全部が英語だから
1: 。そうそれがなんか圧倒されちゃうというか、うん、あの日本語の助けがゼロみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、だけどでも私がその要所を何てうんですハードルな,なくなったのは本当40代後半ですよそれまではほとんどあ,あんまり楽しいと思えなかった、うん、まあ映画とかドラマは死ぬほど見てましたけど要所っていうのは本当に40代後半から
0: ですねうん、うんそういう意味ではその映画とかの方がまあえ、まあ、人によると思うんですけどやっぱり本を読まない人とかもいると思うから、まあ、人によるとは思うけど、うん、入り口、まあ、英語で何かをするって言った時にやっぱり本よりも映画の方が入りやすいは入りやすいんですかね。
1: うん、だってほらかっこいい俳優が出てるし<笑>やっぱりそのストーリーにその、ね、引き込まれるようにするためにもハリウッドのプロたちがねいろんなストーリーを練ってるわけじゃないですか、うん、もうそれにもう夢中になっちゃうわけですよね、バーチャルリアリティみたいに。うん、だからもうそれにも取り込まれて、もう早いうん十、うん、年みたいな感じだから、うんうん、やっぱり、う
0: んまあ、私、うん、映画の場合はやっぱり画像があるから、まあ、それで助けてもらえるっていうのもきっとありますよね。そうそうそう,そう、うんうん、なるほどじゃあえ映画で英語で映画を見始めたタイミングの方がだいぶ早かったっていう感じですかそうですねこ
1: 2009年ににサンディ来た,時に、うん、はたっと気づいたのが「あ日本語字幕ないんだこっち」ってと思ってで,<笑>でまあットフリックスとかねアマゾンとかで見始めてまあもちろん英語字幕出して見るんですけど、うん、あのやっぱりそのえ英語幼少というよりも子供が。ちょうどその歳歳と1歳だったんですよね娘2人が、うん、なのでちょうどキンダーに入る時で要するにあ「お母さん必ず夜寝る前に読み聞かせしてくださいね」みたいな感じで「え英語で?」みたいな感じだったんですけどでそこで、まあ、絵本から始まりだんだんその長女の読んでよ学校で読む本を自分も後追いというかあ,のあ今こういうの読んでんだとかでも面白いからママも読みなとか言われて読んだりしてでなんか一緒に学んでったって感じですかね。ん
0: うんなるほどそれは面白いですね。うん、確かに私もまあ今ちょうど娘5歳で次キンダーなんですけど、うん,、うん、うんあのやっぱり英語で、ね、本を読んであげてたりもしてるんですけどまあそこからなんか新しい単語ととかかも出てきたりとかありますよあまねうんすよ、うんうん、意外と
1: こっちの人ネイティブには普通の言葉だけど日本人に馴染みのない言葉とか、うん、あとお母さんが子供に言う言い方とか、うん、そういうのがすごくリアルに描かれてて、うんうん、あこういう環境でネイティブのあアメリカ人とかねとかはブーななんていうのかな文法じゃないけどその英語の知識とかを貯めていくんだなっていうのがもうリアルタイムで分かるわけですよね。うんうん、なんかそれはすごくね、まあ、私にとっても娘にとってもうんすとにかく私も図書館に通いまくった、うん、常につあのねえ。へふいまくった。カウンティー・ライブラリーとパブリック・ライブラリーってありますよね、サンディエゴって。うんうん、でもちろん両方ともにカードを作って、でカウンティー・ライブラリーって、数限度なしなしんですようんだからもう夏休みなんてね、もう両手に布袋にどっさりみたいな感じ、常に30冊以上はもう家にあったみたいな感じ。うんうんだから気に入ったものは繰り返し読むけど、どんどんどんどん、そのほら、カルデコットショーとか、ほら、あるじゃないですか、いろいろ。そういういのの賞を受賞受したやつは必ず借りてきてき長女はこういうの系度が好きだなとか次女はこっちが好きだなとかそういうのであの読み分けたりして、うん、それがやっぱりもうなんていうのかな好循環っていうのかなどん,どんどんどんどん楽しくなるわけなんですよ。うん、で、うん、あじゃあ図書館に行くチャンスがあるからじゃそこで自分もじゃ自分なりの本も読んでみようかなとか。うん、でもやっぱりねなかったんですよねうん
0: なぜかハードルが高かった、うん、読
1: み通せなかったうーん
0: うーんそれがその40代後半で幼少が問題なくなったなんかそこは何かこうね
1: それはですねその英語を教える資格のテソルっていうのを取ったのが年2014年から15年にかけて2年間かけて単位を取ったんですけど、うん、あのうちって主人がすごく出張がちなんでそのオンラインじゃないと、まあ、通えない、まあ、子供のお迎えとかもあるしんでオンラインでずっとやっててでも本当にあの自,分ほら自分は家で日本語をしゃべるんですよね主人も日本人だし。だからアアメメリリカカにに住んでるのにアメリカ英英語語喋らない英語使わないい使わだから英語なくても全然過ごせちゃうのがすごく嫌だったんですよね。でんでかっていうとその日本で英語を使う仕事してるのに英語は喋れないことが最大のコンプレックスだったんですよ私。ほら戸田さんがペラペラだから「ほら字幕,あ字幕やってるのじゃあ英語ペラペラだね」って必ず言われて「あいや違うんです違うんです」違うんですっていつも言うのが本当に自分で情けなくて嫌で。それをどうにかしたいっていう気持ちとあとその、うん、子どもたちを日本で英語教育を受けさせたくない、うんうん、日本で育てたら自分みたいな人間になってしまいそうな気がするというかその英語のコンプレックスの塊、うんうん、だからそうじゃなくて海外に移住,する移住できるチャンスがあるんだったら2人をその英語の環境で育ててあのコンプレ英語のコンプレックスを持たせたくないいっていう気持ちでで移住したんですよね、うんうん、なのでそれなのに移住してみたら自分は全然ほら子供はどんどんバイリンガルになっていくのに自分は喋らなくて日本人のまんまみたいな日本人英語のまんまだからもうここは下の子が近代に入るタイミングでそのテソルの資格を取ったら取ろうと思ったらその周りをほらもうすでに英語を教えてるネイティブの人たちが箱をつけるための資格なんですよねちょっと給料が上がったりとか、うん。ってことはもう完全に大人の中に5歳の子供が入り込んじゃったみたいな状態なわけですよ。な,なんで私ここにいるんだろうみたいな感じで、まあ、だけどオンラインだったし顔見えないしねもうお金払っちゃったしやるしかないってことで<笑>すっごい。勉強したんですよ、うんうん、もうその時に凄まじい量の教科書文献資料を読み込んででエッセー書いて課題こなしてテスト受けてみたいのがその2年間でも頭常にグツグツみたいな感じでそれをやり遂げたらあのすっごい楽に読めるようになったわけなんですよ英語がうんお。自分で笑っちゃうぐらいにうん、英語っってこんなに簡単だったっけみたいな<笑>でも、うん、本もボキャブラリーが異常に増えてるから、うん、全然調べなくていいわけなんですよね、うん、聞こえるし書けるし喋れるしみたいなもう,うわーって感じでその2年のおかげかな、う
0: ん、やっぱり英語って、まあ、道具じゃないですかまあコミュニケーションの道具で、うんうん、やっぱりその英語を学ぶというよりも、その英語でな何,何かをこう何かを知ろうとして、それで英語をこうなんだろう、使わざるを得なかったみたいなそういった環境だったのが良かったんですかね
1: 。そうそう、やっぱりね、使わざるを得ない状況に追い込む時期が必要というか、ほら、例えば。もう自分以外の人は英語しか喋らないとかそういう環境だったらねもちろん嫌でもしゃべるんですけどう,うちはもうそういう形じゃなかったから無理やり追い込むしかなかったで自分がそうなりたかったわけですよね。うん、やっぱり子供のねほのプレイデートを約束するにも英語がいるし英語ができないと子供に支障が出るわけですよ。それがすごく嫌だったというかその、ね、子供たちが友達と遊びたいのにママが英語ができないからプレイデートの約束ができないとかね、うん、そういうのが嫌だったし、うんうん、実際3年間私できなかったんですよプレイデートの約束をね、うんうん、だからそういういろんな反省もあって、うん、あのできるようになりたくて、うん、そこから幼少を爆発的に読むようになりましたね
0: 。うん、なるほど、うんまあ、ちょっとあの先ほどから、まあ、お子さんの話とかね、まあ、子育てでっていうお話も出てきたんですけど、えっとまあ、日本でまず、えっとまあ、字幕翻訳のお仕事をされてたんですけど最初はまあ会社に所属されていてそれから独立されたっていうことですよね。でサンディエゴに、はいえー、移られて、えっと、そ,その時お子さんいらっしゃったんですかえもう5歳歳と1歳だったんで、うんうんあのー、じゃあ、ま、お子さんを抱えて、えー、サンディエゴに来られて、うんうん、で、まあ、その時もあのサンディエゴに移られるというので一旦ストップされてたってことですよね。そ
1: うですね最初その主人のビザで、うん、あの配偶者が2年ぐらいかなあの仕事できない状態だったしあと下の子が1歳だったからもう仕事なんかできる状態じゃなくて。うんうんうん、あのーとりあえず字幕をやめるつもりは全くなくて、うん、あのとりあえず中専業主婦をしばらくやって、それから考えようと思ってたんですよね。うん、でも、まあその la に拠点があるあの翻訳事務所というか、その字幕専門のあのエージェントみたいなのがあるんですよ。はい、そういうとこ、なんか日本の知り合いから紹介してもらってたりして、一応あの？ね、根回ししないいけど準備みたたのはしてたんですねでそこのトライアルに受けて受かっといたりとか、うん、じゃあ次に仕事が来たらやるとか思ってたんですけど、うん、あの要するに日本にいた時の私はそのに字幕翻訳家が有名でそれがもうゴールだったんですけど、うん、こっちに来たらその英語で理解できるんだったら日本語字幕いらないじゃんって気づいて。<笑>いらないじゃん私とか思って、うんうん、なんかそこでね霧がファーッと晴れちゃったというか、うん、あ私のやりたかったやっぱりその英語のコンプレックスを克服したいっていうこととあの英語映画とかそのドラマを英語のまんま理解できたらもっともっと楽しかった、まあ、自分自身ほら翻訳家として1秒4文字っていう制限があるからもうバッサバッサセリフを切ってたわけですよね。うんでそのまあ,あこんなに英語がこぼれちゃうとかでもやっぱり流れを止めちゃいけないしとかねそこ,、まあ、そこが字幕翻訳家としてのすごく腕の見せ所なわけですよ、うん、だけどだけどもうその英語のままでいいじゃんって思った時になんかもうつきものが落ちたみたいな感じで、うん、あ私はあんま字幕に戻らないわって思ったんですよね。うんでまあ、その要書を読むようになったらどんどん語彙も増えるしだ要書を読むのは、ね、ある意味その映画とかドラマを一時停止しないためっていうのもあるんですよ
0: 。うん、ど,どういうことですか
1: 単語がし知らない単語が出てくると、うん、私どうしても調べたくなるたちなんですよね。ってことはすごく難しい映画を見ているとな何回かそのポーズをするわけですよ意味を調べるのに。うん、だけど知ってる言葉が増えれば増えるほどその回数がゼロに限りなく近くなってもうめちゃくちゃのめり込めるわけなんですよ、映画にね、うん、だからもうその状況を目指してもあ、私今回は2回ぐらい止めちゃったとかその何ていうのかな、そのために読んでるとか語彙を増やしてるとかより映画とドラマを味わいたいからみたいな感じですね。
0: うんうん、そのんでしょう字幕翻訳のお仕事をされてたときに、まあ、日本にいた時にもうすでにその独立をされたということだったんですけど、割とそと昔からその独立したいとか、自分で何かをされたいという気持ちがあったんですか
1: あの、ね、うちの私の父親がもう亡くなってるんですけど、あの大企業に勤めていったときに、もともと彼はそのロシア語ができたんですよね。うん、で、そのモスクワ駐在とかいろいろしていてでな、何歳かの、40半ばぐらいで。会社を辞めてロシア語の通訳とか翻訳をやり始めて、えー、そ大企業に勤めるってことが決していい最,最善の選択ではないっていうことをなんか割と私に言ってたんですよねでまあその頃もうすでに私も映画も英語も好きだったしあのやっぱり手に職をつけるってことが一番大事だなってなぜか思っててもともとその人と合わせるのが苦手なんですよねその塾に行くのも嫌だとか塾ってほら、うん、他の人がやってるの待たなきゃいけないでしょ、うん、そんな時間無駄にできないみたいな感じで、うん、一回そのやっぱり大学受験っていうと塾行かないと受かんないよなと思って春季講習だけ一回行ったことあるんですけどすっごいお金無駄にしたみたいな感じで思ってもうそれっきり塾は絶対に行かないと思って、うん、アンチ塾なんですよね私は。うん<笑>、うんそれでその会社に一応勤めたんですけどそれは映画配給会社でね
2: うん、うん、
1: あの英語と映画に近いってことで就職して、うん、でその部署会社の中に字幕をつける部署というか字幕を翻訳するわけじゃないんだけれども戸田さんとかその大御所の人たちに翻訳を発注する部署に2年間いたんですねうん、うん。でその翻訳者の人たちの翻訳をチェックして語訳がないか語字脱字がないか数が間違ってないかとか、うん、そういう仕事でその字幕業界の人脈をそこで構築して、うん、あの私も何年後かに独立しますからよろしくみたいな感じで営業しといて、うん、それで28歳の時に独立したんですよ。うん
0: 、そううなんですねなんか今あのこのの番組を聞いてある方の中にも何だろうまあ子育てとか、まあいろんなことが理由で、まあキャリアを、まあちょっと一時ストップしている方も、まあいると思うんですけど、やっぱりそういう,こう子育てを、子育てとか、まあまああらゆる理由でその、まあなんだろう、まあ一旦その、離れても仕事ってでまたできるんだろうかみたいな不安を抱えてる人って結構多いんだなって私の周りでねあの子育て中で仕事本当は働きたいんだけどまあ、何らかの理由でしてない人ってまあそういう風うにあのまた仕事したいけどできるんだろうかって思ってる方結構多いなって感じるんですけどナオコさんなんかそういう方にもしアドバイスするとしたらとなんて言うでしょう
1: 多分子供が5歳ぐらいになるまではあんまりあのそ,れそれについて考えないというかあの私もすごく子育て苦手なんですよねだけど、まあ、専業主婦にならざるを得なかった時に要するに日本であった収入もゼロになってキャリアもゼロになった気持ちで何て言うんだろう本当に私の人生真っ暗みたいな感じに思った時もあるんですけど、まあ、そういう時期は誰にでもあるのかもしれない特に女性はね子育てとかで。そのキャリアが中断してしてまったとか、うん、だけれどもやれることは必ず何かあるというか、うんあのまあ、もしもしアメリカで子育てしていたら子育ての英語を少しずつでも一日 1, 1フレーズでも覚えられるとかねその無理のない程度にあのなんていうのかなうんでもその真っ最中にいる時って本当に。ああなんか自分は何もなんていうのかなできなくなっちゃったとかねなんかしそ収入がゼロになったっていうのは私もすごくショックっていうか嫌でしたよね。稼ごうとしたってちまちましか稼げないしでほらこっちって結構ボランティア精神が、ね、いっぱいだからボラン何かやるにしても,ボラもうお金なんていらないとかそういうのが美徳みたいな感じあるじゃないですか。<笑>そういういのがちちょっっと染み付いちゃってそこから抜け出すすのがすごく苦しかったです、ね、う,んうん。だけどいろんなことを経験していくうちにまあ隙間時間でも好きなジャンルの本を読むとか、うん、もし英語が好きだったら英語の,なんてうのポッドキャストを聞くとかね、うん、ちょっと隙間時間でできることを無理のない範囲であの続ける。とにかく続けるちょっとずつでも続けておくっていうのが、あとアンテナを広げておくとかね、うん、あんまり欲張らないで、本当に絞ってね。うんうん、で、うん、すぐに何かができるようになるとは思わない方がいいし、うん、その辺はもう前向きな開き直りと、あとは何だろう、楽天的な考え方。うんそれがああるとあとユーモアのセンスあのちょっと笑っちゃうとかなるべく面白いコメディーを見るとかね子どもと一緒にとかそういう自分を盛り立てる技術を持ってくと打たれ強くなりますよねうん、う
0: ん、じゃあまあなんだろう諦めずにでも無理せずにっていう感じですかね。うんうん、多
1: 分私が思うに子育てって最高につらい仕事なんですよ、うん。疲れるし肉体的にもね、うんうん。私なんて日本にいた頃はもう半年で2人とも保育園に預けて仕事に逃げてましたから、うんうんあのー、なんて言うんだろう、まあ、それはもう向き不向きがあるわけなんですよね。私はもう全然子育て向いてなかったし、うん、向いてる保母さんに保育士さんにお任せみたいな感じで。うん
0: うん、よくわかります
1: 。そ<笑>そ、あのー、そうそうそうだから、うんだからって別にも全然自分がいい母親とかと思ったことないしだけどそれでも子供は育つんですよ。うん、だから割とまあ子供が大きくなってきたら本当に自分にわがままに生きてもいいしだけどそれまではすごく母親を子供が必要としている時はなるべくなんていうのよしよししてあげるっていうかね<笑><笑>できる範囲で
0: 。うん、そうかでじゃあそろそろまた自分の、まあ、さっきそのなんかまあ欲張りになってもいい時期が来るみたいなお話だったんですけど、うん、その奈、まあ、子さんの場合はどれぐらいでそのじゃあちょっと自分でなんかまたしようかなって思うお子さんが何歳ぐらいの時に思われたんですか
1: そのテソルを取ったのがその次女が金が入った時の5歳 6, 6歳ぐらいだったかな。うん、でまあ、でも渡米してて年ぐらい経ってますよねで。そのまではもう収入ゼロだしだからそこからでも別にほら2年資格取ってその後、まあちょっとブログ書いたりとかねそういうのでブログを仕事にしようと思ってたわけじゃなくてその私が渡米した時に英語で苦労したからその。10年何年前かの自分にを助けるような気持ちでそういうブログを書いたりとかあの最初はねあのほら「インナーデシコウェイ」って知ってますあのエリナさんたちがやってるブログにあ、ねはい、あの一人あの寄稿者として最初書き始めたんですよねでそこで記事書かせてもらってそのワードプレスのブログっていうののやり方を教わってでしばらく1年ぐらい書いた後にあのに独立っていうか自分のブログを立ち上げて。で記事を書いてでその半年後ぐらいにそのチャットのサービスを始めたんですよね。だからだんだんだんだんその自分がやってて楽しいことあこれは絶対に役にこういう人たちに役に立つとかそういう気持ちを持てるものをあの積み重ねていくというかこれは役に立つだろうなと思うことをサービスとして考えるだ、うん、からそれを私もほらずっと字幕翻訳を独立してやっていたからその起業っていう気持ちは、ま、なんか薄かったというかあのすごく自然な流れでそういう自分でやり始めたんですけど、うんまあ、やっぱり自分が楽しいと思えることで。多分これは一生多分死ぬまでやるだろうなみたいな、まあ、死ぬまでとは言わないけれどもこれはきっと続けられるだろうとかで自信を持って人に教えられるだろうっていうことを自分で見つけとくと道を定めやすいですよね。う
0: んうん、なるほどじゃあまあ子供が6歳ぐらいになって学校に行くようになったらって感じですかね。うん、そのくららいになったらちょっっとと考え始めててもいいいのかなっていうことですねうんでもほら
1: 3オだけじゃないと思いますけどプレスクールって非常に高いじゃないですか。う,んうち2人とも行ってるけど。<笑>うんかすごい負担ですよね。だからそういう時に、あのー、な資格を取るとか言うと結構資格もお金がかかるからその経済的なそのバランスも取りつつ、うん、私はその下の子が近代に入ってほら無料になってから。ケソロの資格を取ったんでそうねあと金銭ファイナンシャルの知識はやっぱりつけておいた方がいいかなと思いますね、うん、い,いろんな、まあ、日本にいる人でも私日本でそのファイナンシャルプランナーの資格は取ったんですけど結局使わずじまいでなんかお金だけ払っただけなんですけどアメリカに来てからもやっぱりそのファイナンシャルな知識とかは本当に実践的なお金を貯めるとか福利だとかそういうので。まあそういう洋書もすごく私読むんですけど趣味の範囲でそういうのはすごく役に立ってますね
0: わ<笑>かりました自分らしく夢を叶えるはいなおこさんとのトーク前編を聞いていただきましたいかがでしたかえー、私なりにね、いくつか気になった点があったので、ちょっとここで一緒に振り返ってみたいと思うんですけど、まず私がその直子さんとの話をお伺いしていて、なんか子供さんの話なんかが出てきたと思うんですけど、やっぱりそこで感じたのは、やっぱりその海外で住んでるんだけども、子供の教育を通じて、まあ、英語はもちろんなんですけど、こうアメリカっていう国だとか、この国の文化、価値観みたいなものをね、えー、子育てを通じて一緒に学ぶことができるなって思うんですね。それは本当にこう自分があんまりこう気にしてなかったというか、あの実際にやっ,てる、ま、やってみるまで気づかなかった、えー、アメリカで子育てをしたメリット、えー、まだあの全然始まったばっかりですけどね、うん、子育てをするメリットだなって、えー、感じてます。うん、でもう一つ今回の直子さんの,あのゲストに来ていただいたんですけど、まあ、これまでもねそのアメリカとか、まあ、海外在住のゲストって、まあ、この番組にもあのたくさんねいたと思うんですけどあの今回の景色であ初めてだなって気づいたのがその日本人家庭なんですよね要するにその直子さんの場合は旦那様も、えー、日本の方であの家の中での会話が日本語なんですよねで要するにやっぱり移住するだけでは英語は上達しないっていうところ、うん、なんかあの留学すればとかアメリカに住めば英語ができるようになるんじゃないかってよく、ね、あの日本では思われがちなんだけど実はそうじゃないよっていうのが今日の直子さんのお話を聞いてあのなんかこう気づかれた方も多いんじゃないかなと思うんですけど。やっぱり移住するだけではなかなか英語は上達しないと。でそこで直子さんが取った、えー、手段っていうのが、まあ、直子さんの場合はアメリカにもうでにいたから留学っていう言葉とは違うんだけどもやっぱりその英語を学ぶんではなくて英語で何かを学ぶっていうことだったんだと思うんですよね。うん。そう。なんでまあそのただ知識を得るっていうことだけだったら別に留学しなくても日本でも学べるじゃんっていうことってたくさんあると思うんだけどもやっぱりそのさっき言ったような、まあ、この,、まあその留学先である国だとか、まあ、そこでの文化そこの人たちが持つ価値観みたいなもの、うん、そして本当にそこでつもうリアルに使われている言語を。フルに使って何かをこう習得するみたいなね、まあ、そこまであって初めてその言語の習得ってできるのかなって思うんですよねで今,今コロナが始まって1年近く経ちますけどで今すごくね、まあ、だいぶよあの状況は良くなっては来てるんですけど本当に留学をしたかったのにできなかった人っていうのがいる。でやっぱりその人の命がたくさん失われたりということもあってある意味あの東日本大震災の頃と状況が似てるんじゃないかなって思うんですよねやっぱり自分の生き方ってこのままでいいのかなって本当に自分がやりたいことって何だったんだろうってやっぱり誰もが考えるのが今なんじゃないかなって思うんですよねだからあのぜひなんかこうやっぱり留学がしたかったなってやっぱりこう海外に住んでみたかったなっていう思いがねあるけれどまだしてないっていう方はぜひ、まあね、タイミングを見て、ね、あのコロナ安全確保ができる状況だなって自分で思える状況になったらねぜひ、ね、その気持ちを忘れないでチャレンジしてほしいと思います。あのまあ、過去ににも言っってるけどねやっぱり何そういうふういまあ、この番組「夢を叶える、えー、ラジオ」とかって言ってますけど本当にねこうなんそういう風な気持ちって何十代何歳になっても結構消えないものなんですよね。うん、なんで今,今感じてる気持ちを大切にぜひ、えー、行動に移してほしいと思いますし別にねあの渡航先別にアメリカにこだわらずねその留学っていうキーワードであの話を聞いてほしいっていうことだったらねご相談いただければと思いますそしてちょっとね当初全然あの自分では予想してなかったというか普通にその英語で読書するとか映画を楽しむみたいな話でね盛り上がれたらいいなと思って南こさんをゲストにお迎えしてたんですけどその子供を持つ女性のキャリアっていうまあこここの、もう、重いテーマですよね。大きいテーマでね、ちょっとお話ができたことも、えー、すごく良かったなって、えー、思いましたね。うーん。まあ、私の場合はね、幸い、まあ、キャリア、あの、を、まあ、中断することなくと言いますか、まあ、一人目の時は3ヶ月で、まあ、アメリカの法律通りというか、ね、3か月で産後 3, 3ヶ月で復帰して2人目はねちょっと長めに、まあ、最後の子育てと思ったんで半年で復帰してますけどそれでまあ直子さんの話にもあったけどやっぱり子育てって不向き向き不向きがある。うん、で特にねやっぱりその仕事がすごい好きだっていう人とかあの長くキャリアを積んでる人だと。やっっぱりねね子育てって結構しんんんどいと思うんですよ、ね、なんかそういう意味ですごい直子さんの気持ちにすごく共感できたんですよ。で番組内でも言ったけど、あのー、やっぱり私の周りでも本当はすごく働きたいんだけど、まあ、いろんな事情があって、あのー、働けない、まあ、要するに例えばですけどもう旦那さんがまあ直子さんもそうですよね子さんの場合もその旦那さんがすごい出張が多かったから、まあ、自分がその、まあ、常にこの子どもと一緒にいる、えー、役割でないといけなかったとかね何、えー、かあった時にも必ず自分がその子どものために、えー、レディなんかこう,こう、ね、いつでも準備ができている状態でないといけないっていう人アメリカの場合に多いのはミリタリーの奥さんとしてこちらに来ている方ですね。ミリタリーの旦那さんを持ってると、やっぱり出張とかも6ヶ月とか家を空ける方も結構多いみたいで、まあ、そうなるともう自分が何かあった時にこう残業とかできない、必ず子供を迎えに行かないといけない、子供が病気の時は必ず自分が家にいないといけないっていうので、まあ、なかなかその働くのが難しいっていうケースですね。うーんまあ、ちなみに我が家の場合も、まあなんだかんだ言って、基本的には、私が、まあ子供が小さい時はね、やっぱり熱とかが出た時は、やっぱりその学校なりデイケアから私の方に連絡が来て、私が迎えに行く人っていう風になってたんですけど、まあ、とはいえね、まあ私の場合はなんとか仕事を続けることができているので、本当に幸いだとは思うんですけど、まあ、それが叶わない人が、まあ、そのいかにねそのなんだろうその準備ができた時その将来ね働けるってまたなる時に、まあうん、そこを意識してこうどういう気持ちでね、えー、働けない今っていう時間を過ごしたらいいのかとか、うん、っていうのをねちょっとお話が聞けたのは良かったのかなと。思います、ねまあとはいえねやっぱり本当にすごい責任だしあの子供を預かるっていうのはね、まあ、自分の子であってもうんまあ多忙だですよねうん。まあその働き今後ねやっぱりコロナの後でで働き方自体もね、まあ、変わってくるしで日本も男性も育休を取るっていうのが2022年から始まるって言ってるのでまたね、まあ、そういうのでこう女性だけにねこういった負担が来ないようになればいいなと思いますけどね今後またどうなるかっていうのはすごく注目ですよねうんそうですねあとやっっぱり印象的だったののがその英語コンプレックスの塊だったっておっしゃってた。うん。で、そこからまあどうやってね、あの、まあそれを解消していったかとか、むしろその、なんだろう。まあとはいえやっぱりその映画とか読書っていうのはすごい好きだったから、まあそこを活かしてそれを今度自分のビジネスに変えちゃったっていうところがね、なおこさんの面白いところかなと思いました。うん。なんかね、いろいろ感じることが、あの、まあ、皆さんあったかと思うんですけど、私の方からは、えー、このようなポイントを挙げさせていただきます。ということで、えー、次回は、英語で読書映画の後編です。えー、なおさんがおすすめの、えー、本。ね。えー、なんかこう、意外とその、言葉、英語は、日常会話できるっていう人でも、意外とその、英語で本を読んでないっていう人が多いんですよね。うん。なんで、まあ、そんな人のためにも、まあ、そんな人でもね、まあ、ちょっと読んでみたら意外と面白いよっていうのでね、えなおこさんがおすすめする英語の本、洋書ですね、とか、まあ、なおこさんが好きな映画をおすすめしていただいているので、ぜひ、えー、次回も聞いてみてください。ということで、今日はこの辺で、Have a great day! Bye bye!